0: Потому что пока у тебя эта мысль в голове, она же быстрее, чем речь. И поэтому некоторые сложные моменты ты пропускаешь в голове. Типа, ну так понятно. А когда ты начинаешь говорить, ты понимаешь, что какие-то пустоты необходимо заполнить. И если у тебя получается на ходу это заполнить, то все складывается. И это приобретает уже конкретное очертания э, с конкретными словами. Мысль... Можно передавать теперь, как бы от человека к человеку. Она
1: как будто материализовалась. Да, Материализовалась. Со сценариями же точно так же. Ты такой: блин, у меня в голове все есть, все классно. Садишься за компьютер, А-а-а. кладешь пальцы на какую-то вот, Подождите. Привет и добро пожаловать в авторскую комнату Это подкаст от сценаристов для сценаристов А так любимым всеми нами сценарном мастерстве Меня зовут Александр Белов Меня Александр Вялых Как прошла твоя неделя, Сань?
0: Да все прикольно, во! Во, я вспомнил неожиданно, что нас уже цитируют Слава богу,
1: я напугался напрягаться в первые секунды, когда ты сказал нас уже
0: Нет, пока просто цитируют Хорошо Но это... Понимаешь, когда я... Зависит от того, кто это делает. Уточни. Образовательный проект-метод. Ух, допустим. Я пока еще не держал в руках этой книжки конкретной, но мне обещали ее достать. И там э, есть прямо страница, где нас цитируют с ссылкой на нас. Я в этот момент задумался, что надо очень... э, правильно формулировать вообще все получается, потому что тебя в любой момент могут напечатать, и это уже как бы документ. А документ и разговор — это абсолютно разные состояния материи.
1: Ты хочешь правду услышать об, этом, об этой книге? Один из авторов, составителя этой книги, Ты? нет, Юля, автор в моей комнате, она не одна, там несколько соавторов, и когда они занимались и страдали от того, что ситком нет ничего она вдруг вспомнила что у нас есть подкаст
0: а, ты у меня спрашивал про это да, несколько да, недель видишь, назад.
1: Как проникает и я ей сказал, что что-то у нас такое было спросил тебя ты сказал мне что у нас был выпуск про структуру ситкома я сказал ура есть материал и побежала делать индустрия
0: очень маленькая как да,
1: выясняется по-прежнему несмотря на все э, запросы в кадрах То, что надо следить за своими словами Знают многие не понаслышке Да А что с нашими прогнозами? Оскар? Будем их отдельно обсуждать еще на 17 минут
0: Да, все все поняли Да, все оказались правы Все везде и сразу Выиграло все везде и сразу
1: А я по-прежнему грущу Как и обещал в предыдущем выпуске Вместе с Мартином Макдона Возможно, страдаю Возможно, страдаю за него Если он чувствует себя замечательно Все-таки, на мой взгляд, Банши и Нишерина – это абсолютный мастерпиз сценарного ремесла и мастерства, и искусства даже. Вот это искусство, на мой взгляд. Слушай,
0: не награды нас определяют, мне кажется.
1: Тоже верно. О чем мы сегодня хотели поговорить? Наш э, главный и основной топик. Это нейросети.
0: О, мой опять. Да, потому что со всех сторон они падают. На самом деле, с появлением чата GPT – все начали об этом говорить. И это продолжается уже несколько месяцев, и все тяжелее и тяжелее от этого отмахиваться. И вот, наверное, набралась так критическая масса, когда уже ну, просто невозможно это не замечать, и стоит об этом поговорить и как-то подумать, куда это все нас приведет, наверное, так.
1: В комнате есть вон, и с каждым днем игнорировать его все тяжелее. Но я обращу твое внимание, что нашему подкасту сколько уже? Четыре года? Возможно почти пять наверное. Да был. ладно. Столи Я 18... думал то ли 18... Ну, По-моему девятнадцатом тогда четыре. По-моему девятнадцатом мы начали это делать. И в первом сезоне у нас уже был с тобой разговор о каких-то ботах, искусственных интеллектах, инструментах, которые якобы вот-вот заместят сценаристы. И мы тогда с тобой что-то даже пробовали. Мы обращались к чужим исследованиям и приходили четыре года назад к выводу, что ну, пока это максимум вспомогательный инструмент. И, как выяснилось, даже не супер вспомогательный инструмент. Мало кто им пользовался. Но время прошло, прогресс идет. Что мы имеем на сегодняшний момент?
0: Давай разбираться.
1: Давай, во-первых, э, давай сразу. Пришла новость, которая сегодня озвучил в том числе телеграм-канал Кинопоиск индустрии, о том, что WJ. Гильдия сценаристов Америки предложила разрешить использование искусственного интеллекта при написании сценария, Если это не будет влиять на кредиты, титры и выплаты сценаристам. Те самые residuals, которые мы обсуждали периодически, которые у западных сценаристов есть, а у нас... Так и обсуждать нельзя. Но почему вообще об этом зашла речь? Раньше существовало четкое правило, что сценаристы не могут пользоваться технологиями при написании сценариев, дополнительными какими-то. Сейчас, видимо, поскольку ты уже не сможешь уличить человека в использовании какой-либо нейросети, если она помогла ему. Ну как, если бы вот тот парень, студент одного из московских вузов, а, не сказал, что он написал диплом с помощью сети, никто бы и не узнал. Мне кажется, никто бы вообще не был бы в курсе. Он написал бы, получил бы свою оценку, ушел бы и не произвел бы это просто такой общественный резонанс. А он это сделал, ему и зачли, э, как просто один из инструментов, который он использовал при написании своей дипломной работы. Точно так же и здесь. Э, если мы будем игнорировать слона в комнате, решивая э, гильдисы в Америке, то все будут пользоваться, просто никто не будет об этом говорить. Давайте мы ну, признаем, что он есть и разрешим это. Да, я думаю, что это правильный путь, перестать
0: игнорировать и начать регламентировать просто использование. Но звоночек все равно тревожный для сценаристов.
1: Ну смотри, что может снизить тревожность? Опять же, только в этой новости. Гильдия сценаристов Америки настаивает, что искусственный интеллект не будет упоминаться в титрах. Это не соавтор, это именно инструмент. Почему, на самом деле, даже понимается, это для того, чтобы впоследствии, возможно, если вдруг что-то где-то всплывет, да, ты скрыл, что использовал нейросеть, потом это открылось, чтобы у тебя не было судебных разбирательств с разработчиками нейросети, чтобы они не могли претендовать на предмет авторского права. Вообще, это ну, сложная, мне кажется, концепция. Она для нас сейчас как будто бы менее актуальна, но для сценаристов, которые живут в гораздо более регламентированном обществе, в регламентированной юридической индустрии, это супер важная штука. Никому не хочется э, делать, потратить там 2-3 года на работу, а потом еще 15 лет судиться с разработчиками нейросети, которые такие, подождите-ка, аватар, наши там 20-30% выложите сюда. Окончательное решение об авторстве сценариев, написанных с использованием нейросети WJ хочет утвердить ассоциации продюсеров кино и телевидения. Не нашей, не российской, со своей западной. Почему важно, что вот именно так скорректировать? В данном случае материал нейросети даже не будет первоосновой. Ну, то есть ты задашь что-то, например, продюсер задает какие-то параметры нейросети, на основе этого пускай даже напишет полноценный сценарий или какой-то расширенный синопсис. Но если ты впоследствии приносишь этому сценаристу и говоришь, сделай мне окончательный вариант, он будет считаться полным автором всего произведения. Есть разница в кредитах, которая написано, что может быть скринплей бай, то есть написал сценарий вот такой-то человек, а может быть райтинг бай, то есть написал в принципе всю историю вот такой человек. Это почему это важно, потому что в первом случае, когда ты пишешь только сценарий на основе какого-то материала. Твои выплаты будут составлять 75% от ставки, которая утверждена гидрационалистов Америки. Если же ты полностью автор, то все 100%. Вот, поэтому исходный материал, который будет, может быть сгенерирован нейросетью, не будет считаться прин- чем-то, а, за чьим-то авторством. Но тем не менее, 30% ставки куда-то уже
0: уехало. 25. Ну, 25 или 30.
1: Но оно всегда уходит, когда ты пишешь, допустим, по литературному первоисточнику. Не в смысле, что это уходит кому-то. Просто тебе не выплачивается полная стоимость, а значит, скорее всего, остаются. У продюсеров. Ну да, у каких-то. Причем я не могу сейчас сказать точно каких, у продюсеров, которые являются проводателями, или у каналов и онлайн-платформ, которые тонут
0: Понятно, с истории, у которой есть наследники или живой правообладатель. А вот если ты пишешь по Элиаде Гомера что-то, то, то, видимо, это остается чисто продюсером. Просто Ну, у тебя был первоисточник, тебе было легче. Вот, пожалуйста.
1: Я еще раз вернусь к этому вопросу. Я не до конца понимаю, я не настолько глубоко изучал материал, я не понимаю, кому уходит эти 25%. Допустим, ты автор, и у тебя есть продюсер, который занимался разработкой твоей истории. Не факт, что ему... Уходят эти 25%. Возможно, они не уходят никому. Возможно, просто канал или платформа, которая прокатывает подписанный тобой материал. Да, они просто экономят и выплачивают тебе не полностью э, деньги. А может, 25% уходят WGA, и вообще они все такие довольные. Господи, лучше бы все писали по первоисточнику. Сомневаюсь. Да,
0: это проблемы интересные, но не наши. Тоже верно. Какие наши?
1: Что уже могут делать нейросети? У меня, к сожалению, опыта работы с нейросетями как такового нет. Ну, я работал с миджорном. Это прекрасная штука. И она может помочь сценаристу только при составлении каких-то презентаций или мудбордов, когда ты хочешь пообщаться с другими цехами, донести до них визуально какую-то эмоциональную окраску своей истории. Мы, например, с моим хорошим другом Лешей новым сценаристом и креативным продюсером, когда работали вместе над одной историей, я чисто из баловства забил в Миджорне описание кадра. Персонажей? А, кадра? Да, кадра с, с главным героем. И оно выдала картинку, кинул Лешу и говорит, господи, вот он! Вот он! И для него это вот визуальный образ, как должен выглядеть наш главный персонаж.
0: Да. а Что касается GPT чата, на самом деле их довольно много разных нейросетей, просто это сейчас в тренде, назовем ее так.
1: Давай перечислим, смотри, которые я точно знаю, которые существуют и помогают именно, могут быть полезны в написании сценариев, как инструмента Есть чат-GPT, но это, я так понимаю, уже немножко устаревшая схема, потому что именно на этой же основе есть GPT-4.
0: Ну да, но это просто новая версия того же самого. Она... А
1: чат-GPT получается версия 3,5? с да это, да, это, да. GPT-4. это
0: более... Как миджорни э, на самом деле, uh-huh. уже пятая версия. Просто за деньги ты можешь пользоваться четвертой версия бесплатно ты можешь... Э, и 3,5 версий пользоваться.
1: Есть версия Cloud Plus. И есть еще нейросеть Sage.
0: Да. А под этим всем еще скрывается большая такая нейросеть, которая называется Transformer. Это отдельная большая структура, которой пользуется Google-переводчик, разные другие программы. Это большой анализатор э, текстов, именно созданный подтексты. Но он э, требует. Э, Настройки, то есть, чтобы ей пользоваться, ты должен написать код, mm-hmm. и только тогда она поймет, что ты от нее хочешь. То есть, это не такая пользовательская штука, как чат-GPT. Но, насколько я понимаю, какие-то компании, которые занимаются профессионально анализом сценариев или какой-то там анализом может быть и рынка, в том числе, пользуются именно трансформером потому что есть большая, мне кажется, проблема именно с анализом сценариев, и, ну и написанием тоже пока что, что вот те сети, которые мы назвали перед этим, они имеют вот окно входа или выхода очень небольшое, там, до 2000 знаков. Всего лишь. Да, соответственно, ты должен, там, у кого-то вообще 500 знаков в разных сетях по-разному, да. ты должен делить свой сценарий на эти кусочки, и это просто неудобно. И плюс я не очень хорошо понимаю, написано, что нейросеть потом их объединяет, может общий выделять, общий смысл и так далее. Но мне кажется, все равно сумма частей не всегда является общим.
1: Сто процентов. Особенно по... в такой сложной штуке, взаимосвязанной как сценарий фильма или сериала.
0: Поэтому объем текста, а мы знаем, что у нас серии от там, ну, 20 тысяч знаков, некоторые пишут 18, это минимум, до, если это часовая, то там, до 50-60 до тысяч знаков. То есть пока что вот в те стандартные сети, которые широко используются, серия не влезает, и анализировать целиком серию пока не удается. Угу. То есть только специальные компании пишут специальный софт. По-моему, есть компания Scriptbook, которая предоставляет услуги по анализу сценариев. И, что интересно, они не только тебе структуру могут как-то проанализировать, сказать, там, что тебе хватает, не хватает, и персонажи, но и сделать прогноз на сборы. И понятно, что как бы в будущее достаточно тяжело это сделать, то есть ты делаешь прогноз, потом смотришь, но они, чтобы показать э, свои способности, проанализировали старые фильмы, и их анализ и реальность э, совпали на 80%. Не так э, много, но в принципе это что-то.
1: И иногда меня завораживает, а на секунду прерву все наше э, повествование, уровень принятия нами, то есть мы уже абсолютно спокойно говорим и начинаем критиковать искусственный интеллект за то, что он недостаточно умный. А он, в принципе, ну, делает какую-то магию. Он производит осмысленные вообще сентенции, какие-то э, предложения, высказывания, задачи выполняет ну, отличным, не знаю, русского, но английским языком точно. То есть у тебя полное впечатление может сложиться, что ты, ты общаешься не с искусственным интеллектом, а чуть ли не с а, живым человеком. И это, это просто какое-то волшебство. Но мы такие, блин, он недостаточно, он пока а... что не выполняет тех задач, которые я от него хочу. Где про- произошел вот этот скачок, когда мы такие, но ну, это уже рутина, нам нужно дальше, нам нужен киберпанк. Мне кажется,
0: в этом и... Смысл э, человечества вообще, в принципе, вот это на уровне даже не знаю, чего заложено. Инстинкта, что ли, экспансия. Всегда больше, всегда дальше, всегда еще что-то. Соответственно, и здесь тоже. Есть, круто, восхитились, побежали дальше. Ага, дальше, ага, дальше, больше. Это с этим ничего не сделаешь. Вот именно поэтому мы заполонили всю планету. Иначе бы мы жили себе в Африке и вообще бы прекрасно себя чувствовали. Так, что на на данный момент могут текстовые нейросети? Значит, это генерация диалогов. Нейросети могут использоваться для создания диалогов между персонажами в сценарии. Персонализированные рекомендации. Нейросети могут анализировать предпочтения зрителей и предлагать персонализированные рекомендации для создания более привлекательных сценариев. Анализ тональности. Нейросети могут использоваться для анализа тональности текста сценария и предоставлять рекомендации для улучшения эмоциональной окраски и настроения. Распознавание объектов, сценарии И генерация сюжетов, наверное, основное. Нейросети могут использоваться для генерации новых сюжетов и историй, которые могут служить основой для разработки э, сценариев. Это я спросил вот сейчас перед нашим выпуском у чата GPT, что могут делать нейросети в сценарном мастерстве, и это ответ э,
1: нейросети. То, что ты предложил, как я могу быть полезной?
0: Нет, я конкретно сказал, напиши 7 примеров использования нейросети для работы над сценариями. Ну, я так. просто некоторые не назвал, потому что они уж довольно-таки специфические. Создание визуальных эффектов нейросети, нейросети могут э, использоваться для создания визуальных эффектов, которые могут э, дополнить сценарий, такие как реалистичные спецэффекты.
1: Звучит интересно, немножко ну, непонятно, да, странно, но... Допустим. Очень интересно, но непонятно.
0: То есть и вот в качестве эксперимента и того, как это работает, мы можем, наверное, один из примеров каких-то, которые она есть, развернуть. Допустим, что нам показалось более всего интересно, Не знаю, это что-то запомнил? Мне
1: не понравилась генерация сюжетов. Как будто бы это одно из основных занятий, допустим, в нашей авторской комнате в последнее время, когда мы сидим, пытаемся понять, о чем у нас будет наша следующая серия, что в ней произойдет. Это даже не касается именно истории, про что на самом деле. Будет сюжет этой серии А именно событийного ряда
0: Можем попробовать это сделать? Давай попробуем, вот я пишу, значит, расскажи подробнее Про генерацию сюжетов mm-hmm. Понятно, что я использую нейросеть на русском И на английском она пишет получше mm-hmm. Но вот что мы получаем, используя чисто Русскоязычную версию, скажем так Генерация сюжетов с помощью нейросетей — это процесс создания новых историй, используя модели машинного обучения. Обычно для генерации сюжетов нейросети используется вместе с набором данных, таких как книг, фильмов, сериалы и т.д., чтобы э, выучить образцы и структуры сюжетов. Довольно бессмысленный набор. Вроде бы там есть смысл, но... Э... Это похоже на большинство моих курсовых. Да. В общем, я... Посчитаю этот ответ не сильно удачным, и давай попробуем на примере лучше понять. Я предлагаю взять за основу и посмотреть, как бы нейросеть придумала наш с тобой любимый сериал «Физрук». Мы берем за основу прям вот первый вброс. Значит, вот что я пишу. Напиши историю про бандита Фаму, который устроился в школу учителя физкультуры, чтобы подружиться с дочерью своего босса, который его выгнал. В истории должны быть юмор и любовь.
1: Бау. Блестящая формулировка задачи, Саша. Я хочу отдельно отметить, как продюсер ты просто великолепен.
0: Теперь подождем, а потом, наверное, попробуем еще какой-то либо сериал э, взять, либо вариант э, этого же захода, и посмотрим, как э, формулировка задачи изменяет то, что результат? Да, результат, потому что мне кажется, постановка задачи здесь как... никогда важна.
1: Как будто бы она везде важна, <связано> с одним в работе с живыми людьми тоже. Пока мы ждем, я бы э, рассказал немножко про наших коллег, которые уже до нас за пару месяцев э, отправлялись в подобные путешествия, эксперимент. Я имею в виду ведущих подкаста Scribnotes. Крейга Мейдина и Джона Аугаста, они на одном из выпусков, где гостем у них был Райан Джонсон, создатель «Достать ножи». И может сложиться ощущение, что Райан Джонсон нам платит за упоминание его работы в этом подкасте. И хорошо бы, если бы это было так. Было бы вообще замечательно. Это не так. Просто вот так совпало. И они как раз обращались к... Отвечая на один из вопросов слушателей, который сильно переживал, по поводу того, что нейросети заменят сценаристов в определенный момент при написании сценариев, и что этот момент вот-вот настанет, они пробовали написать новую историю, используя как раз тот же самый чат GPT, для третьей части «Достать ножи». И формулировали свой запрос, как «Напиши завязку фильма, где детектив Бланк раскрывает преступление в космосе». И в итоге что у них получилось? Довольно водянистое рассуждение на там полстраницы о том, что да, будет детектив Бланк, да, это будет в космосе. Он будет расследовать якобы самоубийство. Это вот единственная конкретика, которая показалась интересной. Якобы самоубийство миллиардера, но на самом деле это, конечно, не так. На его пути станут препятствия, но он их преодолеет и в конце концов повезет преступника на чистую воду. Вот примерно такая была завязка этой история. Они пошли чуть дальше и попросили написать часть же пяти сцену с участием детектива Бланка и полицейского, которому они придумали имя и фамилию. И он написал ему сцену, и это была очень плохая сцена. Она была хорошо написана, в том плане, что там все было, структурирование, там было грамотное описание, кинотекст, диалоги и все. Но это были очень плохие диалоги, в том плане, что детектив Бланк на них выглядел идиотом. Он сидел, осматривая тело, собственно, миллионера, миллиардера убитого. К нему подходил детектив. Говорит, я детектив, я расследую дело об убийстве. Он говорит, об убийстве? Мне показалось, что это самоубийство, говорит э, Бланк. Он говорит, нет, вот там... Э, это была одна из формулировок, что э, Чайджа Петти должен был основать эту сцену о том, что возможной причиной смерти стала плохая трубка-шланга космического скафандра. Он говорит, нет, это не самоубийство, Трубка шланга была повреждена, и, возможно, это стало причиной смерти. И в этот момент согласись, что детектив Бланк э, ну, выглядит далеко не детективом Бланком, который такой, боже мой, это что, самоубийство? Ему полицейский рассказывает и открывает глаза на явное несоответствие. Мне кажется, это не то, что мы ждем от детективного сюжета где главный герой намного умнее, чем большинство э, остальных персонажей, и уж точно умнее, чем э, мы как зритель, но по крайней мере, мы хотим это ощущать.
0: Да, в этом есть проблема. Я пока экспериментировал с сетью, заметил какие-то нюансы. То есть не всегда он еще может мыслить конкретными примерами, если ты не напишешь это... То есть если, условно говоря, я сейчас э, предполагаю, но, во-первых, надо было написать, что детектив Бланк в этой сцене гораздо умнее полицейского. Тут всегда есть э, риск э, получить вариант ответа как бы в диалогах от детектива Бланка, где он скажет, я намного не... умнее вас,
1: и поэтому я вам скажу. Или ты получишь сцену, которая выглядит наоборот. Полицейский рассматривает, но подходит детектив Бланка и говорит, а это не самоубийство. Говорит, что это, вы что? Говорит, нет, вот трубка шванга. И не то, чтобы это тоже была бы классная сцена. Все-таки слишком она... Формульная, что ли? Не знаю. Но это мои пока что ощущения. Смешно, что ребята попросили нейросеть после первого запроса «Напиши сюжет, завязку фильма». Попросили ее чуть более структурировать и разбить, возможно, на акты. По сути, Россия сделала тот же самый текст, который у нее был, да, этого. и написала, это акт 1, это акт два, это акт 3, Как будто бы большой работы не было проделано. Я уверен, что так э, чувствуют себя некоторые из продюсеров, в которым я отправляю, отправляю сценарий с справками по их запросам. Им кажется, что как будто бы проделана работа. Но, но, это, нет. Не, но это не то, что мы хотели увидеть в конечном итоге. Кстати, вот с чем они сравнили искусственный интеллект. С одним из авторов в комнате. С самым бесполезным. С тем, кто много говорит, он говорит, да, слушайте, это классная вещь. А что, если наша история будет вот так-то, 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 и все слушают? Господи, ну как будто бы там есть логика. Но когда ты начинаешь задумываться спустя определенное время, ты понимаешь, он же, по сути, ничего не сказал. Но при этом этот материал может произвести на кого-то впечатление, ну, на не очень умного продюсера, например. Который такой, да, боже мой, это то, что мне нужно. Это звучит как история. Я не очень в этом понимаю,
0: но это выглядит как нечто похожее на рассказ.
1: Берите все мои деньги, да, давайте. Теперь давайте конкретизируем все это. И вот на этой стадии как раз конкретизации возникает проблемы. Насколько я понимаю, нейросеть все равно, она базируется на чем-то, на большом сиве данных. Да. Та самая уже набившая оскомину, И поэтому забытая бигдата Я в последнее время просто не слышу Использования этого Совосочетания Но по факту Ты получишь некую компиляцию Всего, что уже есть Либо в жанре Либо в направлении Каком-то сюжете Будет ли в этом ощущение новизны А самое главное Ведь история-то не про сюжет Как мне кажется История про передачу эмоционального опыта От авторов к зрителю. И способен ли вот с этим справиться искусственный интеллект, нейросеть на данном этапе или там в какой-то не очень...
0: Мне кажется, здесь э, есть некая ловушка. С одной стороны, конечно, нет. Нейросети не используют эмоции и, соответственно, не могут их передавать. Но человек способен наделять смыслом даже самые бессмысленные вещи. Это природа человека, пытаться все осмыслить. И, соответственно, изначально как бы неэмоциональные наборы там, каких-то э, символов и сюжетов от нейросети могут вызывать у человека сильные эмоции. Мне, так, мне кажется иногда, что так э, работает артхаус.
1: С одной стороны, да. С другой стороны, как будто бы мы такой формулировкой обесцениваем авторское кино. Что ты можешь снять любую, не связанную логикой или эмоциональным стержнем последовательность событий, чтобы получилось какое-то кино. А зритель уж придет и сам наделит его глубиной. То есть фактически в таком случае мы говорим, кто угодно может сделать что угодно, но найдется определенное количество зрителей, которые скажут... Да, в этом во всем есть смысл, он прекрасен, это очень глубоко, это очень сложно, дискуссионно, интересно, мне понравилось. Но вопрос же в, в массе. Да, ну, то есть, именно как, как вопрос в, в этом, что
0: а, действительно, я уверен, что что угодно может произвести эмоциональное впечатление, особенно если рассказать об этом большую историю. Куда далеко ходить, черный квадрат угу. существует, как картина. Его создать, в принципе, может каждый. Но он, э, исходя из того, какой бэкграунд есть у него, создает эмоции у людей
1: долгие годы. Это правда. Но при этом мы же говорим про то, как подобная штука, я имею в виду сейчас нейросети, которая ну То есть создать, поставить на поток производство черных квадратов невозможно. Он уже сделан. Мы это понимаем. Нейросеть в первую очередь все-таки рассматривается как некоторыми. Вот как раз в качестве сценарных страхов она рассматривается нами как инструмент, который заменит человека в этой цепочке индустриальной. Будет продюсер, который будет э, приходить к нейросети вместо сценариста с заявкой. А что если? Вот у меня такая идея. Нейросеть будет предлагать ему варианты, он будет корректировать запрос, нейросеть будет подстраиваться под его запросы, вносить правки и затем писать по согласованному синопсису, сюжету, полноценный сценарий, который впоследствии будет передан съемочной группе и, собственно, выходе вот тебе классный или не очень фильм. Ну, Мы просто не платим важной части этого процесса, исключаем из нее человека. Вот, собственно, в чем сценарный-то страх заключается. Насколько это возможно, даже в рамках того, что ты описал, как будто бы вряд ли условный, не знаю кто, Илья Стюарт из «Хайпфильм», Угу. Будет заинтересован в работе с нейросетью, поскольку как будто бы не деньги первооснова работы в авторском кино, ну, то есть понятно, что прибыль это очень важно, там просто другие инструменты по ее излечению. Но мы, наверное, когда говорим, мы говорим именно про индустрию, про масс-маркет, про массовое производство, да, то есть наверняка в недрах Marvel, Disney, студии есть уже целый отдел, который занимается именно так, как нам превратить нейросеть в максимально выжить из нее полезное, как нам встроить ее в процесс так, чтобы увеличить свою прибыль и уменьшить затраты. Я думаю, что
0: да, и пока все все-таки идут э, в анализ, mm-hmm. в первую очередь в, наверное, пост, уже анализ. То есть э, человек создал сценарий, и нейросеть его обсчитывает каким-то образом и говорит. Я прогнозирую, исходя из своего опыта, так как проанализировала много сценариев и кассовых сборов, вот... э, такие кассовые сборы, или... И они могут измениться, если... Да, и они, если вы добавите сильного женского героя и несколько слабых. Ну не да, или каких-нибудь сюжет,
1: сюжетных веток, или там, не знаю, из, ребенка в там, 10 лет, потому что важно привести там молодую аудиторию, которая будет да, важно и с кем смотреть. Скорее всего, даже
0: можно ее заставить предложить варианты, но варианты будут несколько
1: топорные. И обобщенная. надо их осмыслить. Угу. То есть человек все равно на конечном итоге остается. Мне понравилась мысль еще, которую ребята на своем подкасте озвучили. Она довольно амбициозна, но Крейг Мейзин сказал: когда они анализировали именно сцену, написанную на чат-GPT, это хорошая сцена. Ну, в том плане, что она грамотно написана. И то, что вообще искусственный интеллект сумел ее написать, это вау! Но она слабая. Ну, по сравнению с большинством профессиональных сценаристов профессиональных, я имею в виду, сценаристов, не начинающих. Она слабая. Она похожа, кстати, на сценарий начинающего. То есть там что-то есть, какие-то наметки на конфликт, но ничего сверх. И то, что искусственный интеллект способен ее сгенерировать, это уже круто. Но он не способен победить в этом Райана Джонсона. Он говорит э, Крейг Мейзен, что мой на самом деле единственный запрос к чате GPT это напиши что-то, что может победить Райана Джонсона. И это пока невозможно.
0: С другой стороны, мы помним, как э, компьютеры начинали играть в шахматы. Абсолютно. И сначала, естественно, ни один компьютер не мог победить профессионального шахматиста. Но прошло несколько лет, и вот уже Каспаров, по-моему, да, проигрывает Деблю э, э, или как-то там по-другому назывался, что-то там с голубым было, по связано, компьютеру. Понятно, что... Шахматы при всей своей
1: вариативности менее вариативны, чем сценарий. Они довольно математичны. Да. Можно так сказать, использовать такое слово. Там все равно ограниченное количество вариантов. Да, 64 клетки, но пределы шахматной доски они все равно остаются довольно узкими. И они не... Это не территория эмоций, не территория смыслов, это территория фактов, территория математических решений. Как будто бы есть ощущение, что компьютер проще справляться. Сейчас. Опять, мы уходим, мне кажется, знаешь, какую-то... Э, когда-нибудь, мне кажется, я об этом думал в детстве, и взрослые вокруг меня об этом рассуждали, что вот, когда-нибудь наступит время, когда мы просто будем говорить компьютеру, хочу посмотреть про что-то, и он будет нам в голову там условной воли транслировать нам в голову кино, которое нам нравится. Мы, или мы будем смотреть фильм Райана Джонсона «Достать ножи 2» и такие «Какое говно концовка? Я хочу другую. Придумай мне другую концовку и покажи мне ее». И он будет не то что придумывать, да, он будет тебе ее сразу, если у него будут все эти инструменты, как эта история с нейросетями, которые целый сериал транслировали на Твиче, продолжение Сайнфилда знаменитого. Они просто генерировали шутки, какие-то отдельные нейросети генерировали картинку, Да, она была достаточно... Майнкрафтское э, видео, но оно было. До тех пор, пока <laughs> на Твиче шел, э, там не из авторских прав э, закрыли эту историю. Он шел довольно долго на Твиче, бесконечный сериал, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, персонажи что-то ходили, что-то говорили, э, сидели на диване, Джерри Сайнфилд читал монологи со сцены, и он дошел до шуток о евреях, и вот здесь эту историю прикрыли. Вот еще какая штука. Интересно, мы же все равно говорим про здесь и сейчас. И есть такой человек, сценарист Кен Миямото, он э, работает в основном с Sony Pictures уже более двух десятков лет, и он тоже проанализировал несколько нейросетей и попытался понять, как они могут быть полезны для авторов сценариев. Это инструмент, который все равно вошел плотно в нашу жизнь. Некоторые сравнивают э, вообще GPT-технологию по уровню воздействия на общество с э, созданием интернета. Ничего не будет таким, как прежде. Жизнь поменяется, и к этому надо быть готовым. Э, Не знаю, как насчет сценариев, но есть история, ты наверняка слышал про то, что парень предложил нейросети придумать ему бизнес, имея 100 долларов. И она придумала ему бизнес, и маркетинговые решения по-моему, боюсь ошибиться, там что-то связано с продажей экосувенирных наборов. И 100 долларов она принесла ему в бизнес уже в 10 тысяч. То есть мар... масштабирование беспредельное. Это инструмент, который упростит какие-то процессы и сделает жизнь лучше человечества в целом. Возможно, за счет жизни <масштабирование> каких-то отдельных конкретных индивидуумов. Любой прогресс э, влияет на это. Так вот, как, по мнению Кена Миомото, сценаристы могут использовать искусственный интеллект, ну, кроме как написать плохой сценарий (laughs) за них. Первое. По мнению Кена, искусственный интеллект классно пишет логлайны. Это необходимое зло при написании сценариев, говорит Кен. Потому что сценаристам очень трудно сжать все свои гениальные идеи и расписанные сценарии, синопсисы до... Одного-двух предложений, которые должны mm, донести... Обрат...
0: Не, не то, что ты заставляешь его придумывать логлайны, а потом расписываешь из этого какие-то большие истории, а в обратную сторону.
1: У тебя есть история, ты отправляешь в нейросети и говоришь, сформулируй мне суть того, что здесь происходит. Потому что у логлайны все равно есть довольно формульные стандарты. Да? Герой, мир, события инициирующие, конфликт, антагонист. Ну, то есть... Да-да-да. Да, да.
0: я, я видел даже эту историю, которую, ой, эту формулу, которую, по-моему, Pixar использует. Да. Это довольно статичная формула, в которую нужно вписать конкретно свои события и имена героев. И получается... Довольно странно сформулированный, но очень объемный и рассказывающий всю историю целиком логлайн.
1: Да, и это иногда может помочь сценаристу даже на каком-то этапе, если у тебя есть история, ты ее пытаешься переформулировать в логлайн при помощи нейросети, и вдруг обнаружишь, что истории у тебя на самом деле нет. Возможно, такой результат. То есть вдруг нейросеть не смогла из всего того, что у тебя есть, вычленить логлайн. Тогда ты понимаешь, где у тебя недоработки, что тебе следует подправить, чтобы это превратилось в настоящую историю. Дальше. Что еще может сделать искусственный интеллект? Синопсисы, трактовки, наброски. Опять же, это упрощение. Процесс упрощения, когда из большого ты вычленяешь суть. И с этим... Это довольно непростая задача, ну, то есть э, не то, чтобы даже непростая, это одна из нелюбимых частей для меня лично процесса. Потому что в какой-то момент тебе обращаются канал, тебе обращается платформа, обращаются продюсеры, говорят, так, у нас все есть, но вот для того, чтобы нам там, завершить сделку или там, подписать какие-то документы, нам нужны следующие, там, Библия персонажей, нам нужен синопсис э, серии или синопсис э, всех серий сезона. И эти документы часто даже никто не читает. Но они необходимы, они должны быть написаны. Это не должно быть одна буква А, зажатая на 12 страниц. Так это (соединяющие) не работает. И вот в этом как раз такую прикладную абсолютную работу искусственный интеллект может выполнять за человека, за сценариста. Освободив ему огромное количество времени и сахара в мозгу. Это тоже важно. И, наконец, это очень интересно, работа как раз со всеми маркетинговыми инструментами. Как раз Midjourney, который я упоминал, который может помочь при разработке презентации да, каких-то, визуализировать твою историю, твои идеи, помочь передать их на другом уровне, кроме как буквами. Кенми Амото рассказывает, что в демонстрации они попросили искусственный интеллект создать трейлер к их научно-фантастическому фильму. Он, конечно, не сделал тебе спецэффекты, актеров на площадку не вызвал, не отснял и все прочее, и не монтировал, но он четко формулировал визуальное описание отдельных кадров Который мы увидим в трейлере Невероятным образом Четко подписывал, какие именно Реплики должны следовать К этому кадру, и это было потрясающе Прям вообще, это Шикарный инструмент Опять же, я не знаю э, Скорее всего, они делали это на основе Какого-то своего массива данных, своего фильма Где он тоже выбрал самые Впечатляющие моменты И нарезал тебе историю вот на кусочки Чтобы сделать Потрясающе по произведенному эффекту трейлер. И это как раз вот... Дело в том, что мы сейчас готовим к выпуску третьего сезона «Мира дружба жвачки», и возник вопрос, что мы должны сделать рекап первых двух сезонов для тех людей, которые э, видели, но забыли, или вообще не видели, и вдруг хотят начать смотреть только с третьего сезона, а что, собственно, произошло с героями в первых двух, чтобы не совсем э, с холодным носом в эту историю погружаться. И это оказалась непростая задача. Ну, Два сезона это, пересказать, да это... 16 серий часовых, 16 часов пересказать там Условных там 7, даже если в 7 минут Хотя мне кажется, что это, 7 не, минут река это очень сильный, большой, большой трейлер Можно как будто бы сделать это меньше Но это непростая задача, супер непростая А такая, это, чтобы это еще было не просто скучное повествование Об а этом была какая-то интересная форма Это уже сверхзадача Если бы я мог приложить ее на плечи того, кто с ней справится гораздо лучше меня Потому что это не основная моя деятельность Я бы только приветствовал это.
0: Да, но мы здесь сталкиваемся обратно с историей про объемы. То есть сейчас нужна специальная программа, которая бы смогла корректно загрузить, даже если мы говорим не о том, чтобы видео, отсмотреть видео и выбрать оттуда осмысленные куски, которые наиболее полно перескажут э, историю. А даже в тексте. С текстом уже они работают лучше, потому что это более понятная структура и более однозначная. Но все равно загрузить два сезона пока что, мне кажется, не получится. То есть это, опять же, итерационный процесс, который, мне кажется, неизбежно Из-за вот этого как раз, о чем мы говорили, за делить на маленькие кусочки придется это все, и оно не будет являться суммой целого, и, соответственно, пойдет какое-то искажение. Может быть, не сильное, а может и сильное. С другой стороны, это э, возможно сделать так. э, Напиши, мне не нравится, перепиши, 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 перепиши. А вот это вроде ничего. То есть творчество как итерационный процесс здесь может работать. Но это... Это станет нудным. Тебе придется перебрать много вариантов.
1: Да, и мне кажется, мы пока еще только думаем на перспективу, хотя начинаем бояться за безопасность свою, как профессионала, как человека, у которого есть работа, уже сейчас на каком-то отдаленном или не очень отдаленном будущем. Опять же, поскольку все экспансия вот она такая в геометрической прогрессии. Сроки будут все меньше и меньше сокращаться То есть сейчас мы еще не можем представить Нет такого интерфейса, где мы могли бы сделать То, о чем говорим, да, загрузить там два сезона И получить что-то там э, э, Рекап или, не знаю, третий сезон Какую-то идею о том, чтобы это могло быть Впоследствии это будет проще Но есть ощущение У меня есть в этом какой-то Спокойствие и принятие, во-первых, mm-hmm. мне как профессионалу сценарному, ну, наверное, осталось гораздо меньше, чем человеку, который сейчас только выпускается из ВГИКа. И, в принципе, это не моя проблема, <laughs> ребята. Да, а... и ведь мне кажется, что вот
0: уже 10 лет или около 10 лет все говорят, что дальнобойщики — это профессия, которая вот, вот будет заменена быть, вот лет. завтра уже. Мне, и мне кажется, вот скоро 10 лет тому прогнозу, когда через 10 лет, значит, э, на автопилоте все будут грузовики перемещаться между на длительные расстояния. Пока
1: что это есть только в Логане.
0: Да, да, да. Вот. Также и, мне кажется, со сценариями. То есть часть какой-то работы они, конечно, возьмут
1: на себя. Да, 100%. Важно просто, мне кажется, держать руку на пульсе, не отрицать вообще э, существование инструмента, который появился и совершенствуется на наших глазах каждый день, пытаться э, его использовать без фанатизма, условно говоря, этим молотком, не пытаясь решить все задачи на, на свете, там, и гвоздь забить и кошку погладить, это было бы странно. Но при этом и не ждать, что прямо сейчас... Не бояться его. Не ждать, что он прямо сейчас уничтожит все твои представления о каком-то будущем, о какой-то счастливой жизни. Это просто инструмент. Мне нравится, что когда WJ разрешила использование искусственного интеллекта при написании сценариев, она сравнила его с клавиатурой или с карандашом. Все-таки не с автором. Не с автором.
0: Но хотя это тоже интересное, то есть вот э, неполноценный соавтор, который, с которым вы вдвоем, значит, как не знаю знаменитые дуэты там Стругацких или или где Непонятно, кто главный, кто нет. Ну, это Данилсов. Я чуть осовремениваю твои твои примеры. Когда тебе просто нужен напарник, который тебе подкидывает какие-то идеи, мне кажется, что с этим нейросеть уже... Может справляться. Я тут э, недавно в шутку, но на самом деле в этом была доля правды. Одному своему знакомому другу сказал, ты переругался со всеми авторами. возможно, тебе стоит писать с нейросетью. И в этом есть практичный смысл. Тебе э, нейросеть э, не украдет твой сценарий, э, не... э, Будет перед продюсером говорить, что это она все придумала, а ты, значит, <смех> просто рядом сидел. Не отошлет твой сценарий кому-то, пока ты не знаешь об этом. Не,
1: не эмоционально не наедет на тебя при обсуждении.
0: <смех> да, если ты попросишь ее в сотый раз что-то сделать, она просто сделает. Она не будет орать на тебя, что ты задолбал, <смех> и что уже невозможно думать в, а, в эту сторону. Это супер исполнительный напарник который может делать за тебя часть работы. Пока не так хорошо, но тут как бы, назовем это, точка роста. Как только ты допустишь, что она делает лучше тебя, владельцы
1: этой нейросети заберут твою работу. Ну и завершая всю эту историю, что же на наш запрос про героя-бандитов АМУ? Какую историю нам предложил чат GPT, Саш? Фома
0: был бандитом с большой буквы «Б». Он занимался кражами и вымогательствами, а его имя вызывало страх у местных жителей. Но однажды его босс решил избавиться от него и выгнал его из группировки. Фома решил не сдаваться и придумал гениальный план — он устроится в школу учителем физкультуры, чтобы подружиться с дочерью своего босса, которая училась там. Он собирался использовать эту дружбу, чтобы вернуться в группировку и возглавить ее. Как только он начал работать в школе, он понял, что дети очень любят его занятия и веселый характер. Фома стал очень популярным учителем, но настоящее испытание для него было получить доверие дочке своего босса. Он уговорил дочку принять участие в соревнованиях по футболу. И в итоге его команда выиграла. В этот момент Фома получил не только уважение дочери своего босса, но и понимание, что он нашел настоящую любовь. Он решил изменить свою жизнь и бросил преступную деятельность, чтобы стать лучшим человеком для своей новой семьи. Он пошел на службу в полицию и стал бороться с преступниками вместо того, чтобы быть одним из них. Так Фома перевернул свою жизнь с ног на голову и нашел настоящее счастье в любви и доброте. А вот такой вариант нам предлагает нейросеть. И если вы пишете хуже, то у меня для вас э, плохая новость.
1: Подписывайтесь на наш подкаст. На всех подкаст площадка страны. Подписывайтесь на нашу группу ВК. Если вы все еще есть ВК, подписывайтесь на наш телеграм-канал. У него есть уютный чат, где вы можете задать свои вопросы. Если вы хотите, чтобы мы обсудили их в рамках подкаста, где вы можете поделиться своими ощущениями и мыслями, страхами. Возможно, даже перед теми же нейросетями с остальными Слушателями нашего подкаста Пишите нам комментарии и ставьте оценки А самое главное, возвращайтесь ровно через неделю За новым выпуском Авторской комнаты Возможно, следующий будет полностью Записан нейросетью Этого мы пока не знаем Пока что, пока
2: Пока